0: Glória a Deus. Oh Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade maravilhosa <risos> de louvar o Teu nome, de celebrar a Tua morte e ressurreição e de ouvir a Tua palavra. Eu creio em nome de Jesus, corações sinceros e contritos, como uma terra fértil, Pai, para receber essa palavra que não vem de mim, não vem de sabedoria de homem, mas vem da Tua parte, Senhor. Em nome de Jesus, eu confio na Tua capacidade. Porque dEle por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Você pode dar um glória a Deus? Amém. Obrigado, pessoal. Glória a Deus. Bom dia, gente. Graças e paz. Amém? Vocês estão bem? Amém. Que benção. Então, que oportunidade maravilhosa né, estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é João Gabriel. Talvez a semelhança denuncie. Sou filho do pastor João e Janaína. Amém. E eu queria começar é, honrando a vida deles mesmo, não né, estão aqui hoje, estão lá em Recife, né, ministrando num evento do pastor Humberto, né, na Zona Norte, coisa que enquanto ele era pastor-presidente, ele praticamente não fazia, que era viajar, né, tinha um zelo muito grande, mas meu irmão, eu sou muito abençoado, não só como filho, mas pelo tempo que eles foram pastores aqui, mais de 20 anos. Né, durante esse tempo, e eu te motivo também a, ser, a ter um coração de honra mesmo, não é porque é meu pai e minha mãe, amém, mas porque é um legado que foi construído. Você está comigo? Amém? Então eu amo publicamente a vida deles e sou muito grato, né, pastor Tiago, Juliana, em fazer parte, né, tantas vezes eu assisti o culto aí sentado, hoje eu tenho a oportunidade de servir essa igreja, de fazer parte, né, da, da diretoria da igreja e estar tá aqui ministrando para você. É verdade que se a gente voltar um pouco mais no tempo, eu não estava sentado, eu provavelmente estava correndo aqui pelos corredores, né, Tava lembrando hoje, as cadeiras têm umas raiosinhas, né, que antigamente a gente entendia que era uma raia de corrida. Então, se enfileirava um monte de guri e ia correndo uma corrida com obstáculos, né, com um pulando, e esse aqui era o obstáculo principal, né, um pulo maior. E não era tapete, né? Não era carpete, era cimento, então haja joelho, haja cotovelo para sustentar as quedas. Mas amém, Deus me libertou. Amém? É. Esse é o meu grande testemunho de mudança de vida. Glória a Deus. Irmãos, nós uh, estamos passando por um tempo e ela o tom que está no coração da, da nossa liderança, um tempo de unidade, crescimento e influência. Você está comigo? Amém? E isso passa também por uma temporada, né, e eu creio que é algo mesmo que veio da parte de Deus para nós, acerca da excelência para prosperar. Você está comigo? Estamos passando por uma temporada tratando desse tema e, meu Deus, quanta informação preciosa foi destilada aqui nesse público durante esse tempo sobre esse tema. Amém? Eu creio que você tem sido abençoado. E tenho a oportunidade aqui de tratar um pouquinho sobre essa temática que arde mesmo no meu coração. Talvez, talvez trazendo uma perspectiva um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ouvir, principalmente no púlpito de uma igreja. Mas em nome de Jesus você vai ficar com o coração aberto para ouvir. Amém? Glória a Deus. Você pode abrir comigo em Gênesis, no capítulo 1, verso 28. Aleluia. Nesse contexto, Deus criou o homem e ele tem essa fala aqui no verso 28. Ele diz assim, E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai, diga comigo, sujeitai, e dominai, diga dominai. Sobre os peixes do mar, as aves do céu, todo animal que rasteja pela terra. E disse ainda Deus, eis que vos tenho dado todas as ervas que, que dão semente e se acham na superfície de toda a terra. E todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será por mantimento. E todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será por mantimento. Glória a Deus. Então, vê só, né? se imagina aí você... Ah, no lugar de Adão e Eva, né, num, num contexto do jardim, você lá, livre, leve e solto, não é verdade? E a Bíblia diz que Deus chega para Adão e Eva e diz, olha, ah, enchei a terra, multiplicai-vos. Isso eu creio que nós estamos fazendo até hoje muito bem, amém? Mas ele continua e diz, sujeitai e dominai, amém? Sujeitar, dominar, exercer autoridade, exercer controle. Você está comigo? Mas sujeitar e dominar sobre o quê? Imagina o contexto de Adão e Eva. Tudo que tinha lá eram aves, peixes, árvores, sementes. E é justamente isso que Deus diz. Sujeite, domine sobre toda a terra. Sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre as plantas, sobre as sementes. Domine, sujeite, exerça autoridade, controle. Você está comigo? Agora, meu irmão, vamos tentar resumir tudo isso que Deus diz para o homem sujeitar. Em uma palavrinha, né, que para mim faz todo sentido. Deus estava dizendo para Adão e Eva, domine, sujeite, exerça autoridade sobre os recursos. Você entende essa perspectiva? Sujeite, domine, o que é que tinha de recursos ali? Sementes, árvores, plantas, animais, eram os recursos disponíveis. Então, Deus estava dizendo ao homem, domine, sujeite, exerça autoridade, controle sobre os recursos. Aleluia! Amém. E a Bíblia diz também lá em Salmos, né, que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu ao homem. Então, existe uma posição de domínio e controle que deve ser exercida por nós, sobre o quê? Sobre os recursos, diga comigo, recursos. Agora irmão, trazendo para a nossa perspectiva né, moderna, pleno século XXI, qual é o principal recurso, qual é o nomezinho que a gente dá, um principal recurso que a gente utiliza para acessar tantas e tantas coisas? Amém? Alguém pode falar em voz alta? Dinheiro. <risos> Diga comigo dinheiro. Irmão, dinheiro não é palavrão não. Amém? Porque eu sei que tem gente que quando se diz, ah, dinheiro, já acende um alertazinho e você se torna predisposto a não ouvir mais a mensagem porque está falando de dinheiro. Pelo amor de Deus, vamos quebrar isso, gente. Amém? Ei, da mesma forma que os recursos, as aves do céu, as plantas, a terra, estava para Adão e Eva e Deus disse, domine, da mesma forma, para nós hoje, o dinheiro é um recurso que deve ser dominado, controlado, devemos exercer autoridade sobre ele, não o contrário. Mas o que acontece? Durante muito tempo, durante décadas, o diabo desenvolveu na igreja mesmo, com meias verdades, né? fez com que infiltrasse um sofisma, uma ideia que dinheiro é pecado, que ter dinheiro é errado, você está comigo? E se foi desenvolvida aquela imagem do cristão, um cristão tem que ser sofrido, tem que passar nessa e é o moinho de Jeová, e é o deserto, você já ouviu isso? Pastor Bud, eu imagino que, meu Deus, deve ter enfrentado uma resistência terrível nesse assunto. Mas isso foi através de meias verdades que o diabo foi implementando e muita, muita gente foi escutando. Porque de fato você buscar o dinheiro pelo dinheiro como um fim ah, para satisfazer suas próprias concupiscências da carne e ostentar, isso de fato é um erro. Você está comigo? Quando a gente vê aquele exemplo, né, a Bíblia fala do jovem rico. E a Bíblia diz que Jesus estava ali o jovem rico chega e faz, olha, como é que eu faço para herdar o reino dos céus? E aí Jesus disse, olha, você já observa os mandamentos e foi citando para ele. E ele disse, olha, tudo isso eu já faço. E aí Jesus, eu imagino que sondou aquele homem e disse, ó, oh, faz o um seguinte, vem tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E a Bíblia diz que aquele homem, ele se entristece porque tinha muitas posses. E vai embora. Amém? Agora, tem gente que pega esse texto fora de contexto e diz, não, o problema era o dinheiro. O problema era o recurso, o problema era a riqueza. Mas se a gente for ler outro texto lá em 1 Timóteo, me corrija se eu estiver errado, a Bíblia diz assim, o dinheiro é a raiz de todos os males, é assim? Não, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tem uma diferença gigantesca, meu irmão. O dinheiro ser a raiz e o amor ao dinheiro. O problema daquele jovem rico não era o recurso, não era o dinheiro, era o amor ao dinheiro. Não era ele que tinha domínio sobre as riquezas, eram as riquezas que tinham domínio sobre ele. Você está entendendo? Você pode dar um glória a Deus? Amém. Quando a gente fala de dinheiro, a gente tem que desconstruir para começar a construir. Mas em nome de Jesus você vai pegar essa mensagem. <risos> Amém? O problema nunca foi dinheiro, meu irmão. O problema nunca foi o recurso. O problema é a nossa posição quanto ao recurso, em relação ao recurso. Porque a posição que Deus deseja é uma posição de domínio, de autoridade, de exercer controle, de sujeitar. Amém? Sabe, meu irmão, não sei você, mas eu nutro né, dentro de mim, de forma espontânea mesmo, uma indignação santa em relação a dinheiro. Por quê? O que aconteceu? A gente cresceu muitas vezes ouvindo esse negócio que dinheiro é pecado, que tem que se afastar do dinheiro, isso e aquilo outro. E a igreja, ao longo do tempo, foi ficando presa e limitada às quatro paredes da igreja. E aí, o dinheiro, os recursos do mundo, as riquezas do mundo, ficaram concentradas na mão de homens maus e perversos. <risos> você está comigo? eu não sei você, mas eu fico indignado porque esse recurso está aí fora promovendo promiscuidade promovendo prostituição, promovendo drogas promovendo festas enquanto esse dinheiro deveria estar nas nossas mãos na minha, na sua mão um homem, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo cheio de sabedoria, para quê? para promover o reino para financiar projetos, para financiar missões para financiar uma reforma de uma igreja, você acha que o ímpio vai financiar isso? não vai <risos> esse ano tivemos um grande evento a nível internacional chamado Descende Onde milhares de jovens né, entraram lá e, e lotaram estádios de futebol Não para ver um jogo, não para ver uma festa, não para ver um show Mas para louvar e adorar o Senhor Jesus Agora eu te pergunto, foi de graça esse evento, promover um evento como esse? Não, envolveu dinheiro e muito dinheiro E quem bancou? Será que foi o ímpio? Não, foi o justo Fernando Léo fala, todo avivamento requer um financiamento. <risos> Ei, quem vai pagar pela expansão do Rendiga sou, sou eu. Amém. Eu sou eu. Glória a Deus, esse dinheiro deve estar nas nossas mãos mesmo. Chegou o tempo da igreja entender e sair das quatro paredes nesse, nessa questão dos recursos, porque a autoridade e o domínio deve estar <risos> sobre essas finanças. O dinheiro nunca foi um fim, ele é apenas um meio. Cabe a nós entender a nossa posição de domínio. Diga comigo, posição de domínio. Aleluia. E sabe, gente, dentro dessa posição de domínio, deixa eu te dizer algo. Você não tem como dominar ou exercer autoridade sobre algo que você não conhece. Você está comigo? Você não tem como controlar algo que você não sabe lidar. Não dá. <risos> Para você exercer domínio e controlar algo, você tem que conhecer aquilo, tem que saber lidar com aquilo. E sabe, eu vou trazer alguns princípios naturais, mas deixa eu te dizer, o pastor Reagan tem uma frase que ele diz, olha, quando você alinha o natural com o sobrenatural, meu irmão, isso tem um poder tremendo. <risos> princípios sobrenaturais você já conhece, foi destilado aqui maravilhosamente bem todos esses domingos aqui, sobre prosperidade, que onde você tocar você vai prosperar, onde você pisar você possui, você está sempre por cima e nunca por baixo. Que Deus já te abençoou com toda sorte de bênção nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você sabe disso. Agora, infelizmente a gente não tem uma cultura de aprender alguns princípios naturais sobre lidar com os recursos. Você concorda comigo? A gente não foi ensinado sobre isso. O brasileiro não tem essa cultura. E sabe meu irmão, eu realmente anseio não só a nível nacional, mas a igreja mesmo alertar e despertar para isso. Porque, quando a gente unir o que a gente já sabe de princípios da palavra com os princípios naturais para lidar com os recursos, meu irmão, nós vamos ser uma bomba nuclear para financiar o reino. Você está comigo? Então, eu quero pedir a ajuda aí do pessoal da comunicação para botar a primeira imagem, para a gente falar desse primeiro princípio. Amém? Vamos comigo? O pessoal vai botar aí a imagem número 1, um, por favor, gente. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Perfeito, vamos lá. Pessoal, primeiro princípio, eu vou explicar isso já já. <risos> Nunca gaste mais do que você ganha. <risos> Se quiser pode tirar um pouquinho, já já eu vou retornar para ele. Irmão, parece ser óbvio, né? Você dizer, mas João, como assim eu vou gastar mais do que eu ganho? Se eu ganho X, eu gasto X. A matemática parece ser óbvia, não é verdade? Mas nós vivemos num século onde as instituições financeiras promovem a possibilidade de eu e você gastar além do que aquilo que ganhamos. Você está comigo? Algo chamado crédito. Para algumas pessoas soa quase como né, uma música angelical. Crédito. E é o cartão de crédito, é o cheque especial, é o carnê especial e por aí vai. Eu não gosto nem de falar o nome. E sabe, irmãos, eu estava até lembrando esses dias, eu abri um, um, um aplicativo né, de um banco que eu tenho conta, e assim que eu abri, apareceu a informação, né? Oba, aumentamos o seu limite, você agora tem mil reais para gastar como quiser. Quase que eu faço aquela palavra né, de Jesus, para trás de mim, Satanás. Misericórdia. Irmão, esse dinheiro não é seu. Amém? Se você acessar aquele recurso, você vai pagar e vai pagar com juros. você está comigo... Aleluia. Então, pode botar a imagem novamente. Olha só, eu trouxe aí três perfis de pessoas diferentes, cada um lida de forma diferente com as finanças, e vocês podem ver que eles também, né, eu vou explicar para vocês, essa primeira linha seria o rendimento deles mensal, né, o salário, amém? A segunda, né, eu tentei trazer um, uma imagem que parecesse com isso, são os dízimos, são três crentes, amém? Então, são os dízimos deles, a uh, o terceiro, a terceira linhazinha que tem uma casinha Ali são um grupo de gastos né, De necessidades Moradia, alimentação, luz, água Enfim, o que a gente chama de essencial Diga comigo, essencial E o último grupo Não sei se você está vendo na imagem É uma família né, brincando na praia É o não essencial Amém? Que não significa que não é importante Amém? Então o não essencial está o lazer Está aquele jantar em família no final de semana Aquela programação né, aquela, Alguma coisa que você gostaria de comprar Está no não essencial Então olha só, perfil 1, um, 2 e 3 O primeiro ganha ali 3 mil reais O segundo R$ e e a última 1.500 reais E aí a primeira linha todos dão o um dízimo certinho Glória a Deus, cumprem princípios e, em termos de necessidades, todos gastam, em média, metade da sua renda. Você está vendo isso? Então, é padrão. O que muda? A última parte lá. O primeiro gasta R$ 1.200, a segunda pessoa gasta R$ 1.300 e a última R$ 400. Reais. Pode passar para a segunda imagem, pessoal, para fazer sentido para todo mundo. Então, tira um print aí na tua cabeça e vamos para a segunda imagem. Olha só, quando a gente ah, soma os gastos de cada um, esse é o resultado ao final do mês. O primeiro, ele tem um perfil clássico daquele que gasta tudo que ganha. Amém? Se quiser tirar, eu vou explicando um por um. Então, esse perfil, né, que ganha 3 mil reais e gasta tudo e termina aí zerado, é o perfil de pessoa que gasta absolutamente tudo que ele ganha. Infelizmente, isso aí, grande parte dos brasileiros está nessa linha aí, né? O que é que essa pessoa fala? Ah, eu trabalho, eu estou suando todo dia, eu vou pagar minhas contas e o resto eu vou gastar como eu quiser. <risos> Mesmo que não haja um amanhã, ele vai gastar, não está nem aí. Então, esse é o primeiro perfil e fica aí a exclamaçãozinha do cuidado. Você não pode, meu irmão, gastar tudo que você ganha. Não é sabedoria, não é uma vida financeira saudável. Por quê? Qualquer coisa que acontecer na tua vida, fora do script, fora da rotina, há um carro que quebrou, uma emergência médica, você não vai ter recurso e você vai ter que se endividar. Porque são coisas que exigem ali um recurso rápido. Você está comigo? Então, não é saudável, tá certo? o alerta aí. Segundo perfil, e eu comentei rapidamente sobre isso. É o perfil de pessoa que gasta além do que ela ganha. Ou seja, ela recebe R$ 2,500, mas gasta R$ 2,800, ficando aí com R$ 300 reais negativo. Né? Ou seja, ela está acumulando uma dívida que ela vai ter que arcar. Então, geralmente essa pessoa recebe o seu salário, começa a pagar as contas, aí surge a vontade de comprar uma coisa, às vezes ela coloca no cartão e ela não registra nada, e ao final do mês ela está nessa situação, devendo. Gastando mais do que ela tem. Você está comigo? Irmão é uma situação que, como a plaquinha ali, você tem que parar urgentemente e meditar sobre isso, porque isso pode ser, né, como o Cleanto até ministrou aqui, pode ser fatal para a tua vida financeira. Né? O Cleanto ministrou que ele vivia devendo a cartão, só pagava o mínimo né, dos juros lá do cartão e vivia recebendo ligação, o pessoal cobrando. Ei, meu irmão, esse não é o melhor de Deus para a tua vida. Você está comigo? João, aí você pode dizer talvez nessa condição aí a pessoa esteja na verdade, né, trabalhando e tudo que ela faz é pagar as contas, ela nem tem aquele último grupo de lazer e às vezes fica devendo, irmãos eu sei que existem momentos de necessidade e existem pessoas que talvez estejam passando por uma situação assim, mas você tem que parar, orar meu irmão e pensar numa forma e buscar em Deus estratégias para acabar com esse padrão aí. Porque senão você vai viver uma vida atribulada, sempre devendo, sempre ah, pe precisando pegar mais dívida. E, meu Deus, né, a gente não sabe onde isso pode parar. Isso pode perturbar a tua família, pode perturbar o teu congregar na igreja, o teu serviço, o teu propósito. Simplesmente porque você não geriu bem a parte financeira. Não exerceu domínio sobre os recursos. Você está comigo? Aleluia! E por último, pessoal, olha só que interessante. Essa é a pessoa que ganha menos, ou seja, não é... Em relação ao quanto você ganha, mas como você administra. Amém? Então, a pessoa que ganha menos aí consegue uh, controlar os seus gastos, né? A gente viu que todos dão o dízimo direitinho, todos uh, têm ali os seus gastos com necessidade mais ou menos no mesmo nível, mas essa pessoa consegue controlar aquele último grupo que é o do não essencial. Agora, ela deixou de ter um lazer? Ela deixou de viajar, de fazer alguma coisa diferente? Não, ela gasta com isso. É importante. É importante você ter uma programação diferente com a tua família, sair para jantar e etc. Agora, ela consegue controlar isso. Você está comigo? É possível você administrar isso de forma que você tenha uma vida financeira saudável sempre terminando ali o mês com um saldozinho positivo. Você está comigo? Eu lembro quando eu e o Swan namorava, e até hoje a gente faz isso, né? Mas principalmente quando a gente namorava, porque a gente precisava casar, e o casamento né, denota aí um custo, enfim, graças a Deus por isso. Mas vale a pena, viu, irmão? Não fique com o pé atrás só porque tem um custo, não. Mas eu lembro que às vezes a gente ia pensar, não, vamos sair, vamos se divertir, vamos fazer alguma coisa, vamos assistir um cinema. E frequentemente a gente ia. Mas a gente sempre buscou intercalar com programações mais, digamos assim, na minha em linguagem, light, amém? Então, vai para o parque da criança, toma um picolé, você vai gastar cinco reais ali, e vai ter um momento maravilhoso. Por quê? Porque a gente tinha um objetivo, que era casar, e não existe uma economia sem pequenos sacrifícios. Agora eu me pergunto, será que valeu a pena? Hoje eu estou casado, a gente mora muito bem, nós temos o nosso carro, nós temos tudo que a gente precisa e graças a Deus por isso, mas houve um planejamento prévio. Houve alguns pequenos sacrifícios no meio do caminho que não matou ninguém. Você está comigo? Talvez esse último, para você se enquadrar nessa situação de gastar menos do que você ganha, vai exigir alguns pequenos sacrifícios pontuais. Ah, eu saio todo final de semana para comer fora. Que tal eu pegar um final de semana e comer aquele velho cuscuz com ovo? <risos> não mata, não, meu irmão. <risos> você está comigo? Tudo tem um equilíbrio. Não estou dizendo também para você sair cortando tudo. E... Amém? Mas existe um equilíbrio onde você pode administrar isso de uma forma prudente e sábia para você ter uma vida financeira saudável. Você pode dizer comigo: eu não posso gastar mais do que eu ganho. Amém? Princípio simples e essencial para você acessar outros níveis e ter uma vida financeira saudável e uma prosperidade no longo prazo baseado num princípio bem simples. Aleluia! Princípio de número dois. Vocês entenderam? Acho que ficou bem explicativo, né? Glória a Deus. Princípio de número dois. Vamos lá. Tenha um planejamento financeiro. Amém? Diga comigo. Tenha um planejamento financeiro. Aleluia, você precisa se planejar financeiramente, meu irmão. Amém? Se você não tem clareza aonde você quer chegar, né? já dizia aí um autor que eu não conheço o nome, né? desconhecido, se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer lugar vai ser suficiente. <risos> não é verdade? Agora, eu te pergunto, nós somos chamados para qualquer lugar? Negativo, meu irmão. Nós temos que ter uma visão de propósito, alinhada com o propósito de Deus clareza, então um planejamento financeiro ele passa por você traçar metas, traçar objetivos, amém? E esses objetivos, né, só para te dar uma dica, tem que ser objetivos claros, é, às vezes o pessoal, eu estou acompanhando algumas pessoas nessa questão financeira, aí o cara diz, não, meu objetivo é juntar dinheiro, beleza, mas como assim, seja específico, coloque aí um parâmetro de tempo, então a gente melhora essa meta do tipo, juntar, juntar, sei lá, mil reais durante 12 meses para o objetivo X. Olha como já está mais explicadinho, você já tem mais clareza sobre qual é o teu objetivo. Então trace metas, objetivos, a curto, a médio, a longo prazo, sempre de forma específica. Se possível, colocando um horizonte de tempo, colocando ali um alvo mais quantitativo para você ter uma ideia onde você quer chegar. Amém? Sabe, a Bíblia diz que Deus pode fazer muito além do que pedimos ou pensamos, não é verdade? Mas se você nem se planeja, nem sabe onde quer chegar, como é que Deus vai fazer muito além do que você não sabe? <risos> Qualquer coisa multiplicada por zero é zero. Deus tem interesse em multiplicar. Agora, você sabe aonde você quer chegar? Você tem clareza? Aleluia! E sabe, meu irmão, todo planejamento, ele requer informação. Amém? Então, para um bom planejamento, um planejamento bem sucedido, você precisa gerar informações financeiras sobre a tua vida financeira. Como assim? Simples. Começa a registrar, cria esse hábito de registrar todas as entradas e saídas de dinheiro que passa pela sua vida, pela sua família, enfim. Vai de cada um, né? O solteiro cuida de você mesmo, o casado cuida aí da sua família. Amém? Então, eu criei esse hábito, hoje para mim é normal. Então, vou na padaria, eita, gastei 10 reais, 10 reais, pronto. Você está comigo? E vou registrando, registrando. Por quê? No final do mês, eu tenho um DNA, um diagnóstico de como anda a minha vida financeira. E aí eu sei se eu estou enquadrado no perfil que gasta além do que ganha, que consegue juntar, que não consegue. Tem gente que nem sabe. Que olhou os perfis aqui e não conseguiu nem se identificar, porque nem sabe, não sabe como andar a sua vida, sua vida financeira. Ei, meu irmão, você tem que saber. Aleluia. Aí tem gente que diz, não, João, mas eu vivo pela fé. Oh, aleluia. Misericórdia, meu irmão. Ei, a fé não é desculpa para você ser irresponsável. Você está comigo? A fé não é desculpa para você andar de forma leviana na parte financeira. Ei, eu sei que existe um princípio de dar 10%, glória a Deus por isso, mas os outros 90%, você também deve administrar com sabedoria, porque nós somos apenas e tão somente mordomos das riquezas de Deus. Aleluia! Então, se você está sendo leviano nos 90%, rapaz, você está errando. Você está comigo? Tenha um planejamento. Então, começa registrando as suas entradas e saídas de dinheiro mensalmente. final do mês, você vai ter um diagnóstico. Rapaz, minha vida financeira está assim. Talvez eu precise cortar um pouquinho. E aí você vai vendo onde é possível, talvez, fazer uma alocação um pouco mais inteligente, um pouco mais eficiente. Glória a Deus. E aí tem gente que diz, João, por que eu vou fazer isso? Afinal, né, o ímpio na verdade ele fala assim, não sei nem se eu vou estar vivo amanhã, <risos> não é verdade? Agora o cristão ele diz, não, mas Jesus está voltando, misericórdia, eu já ouvi isso, eu não estou falando da boca para fora não, já ouvi isso, para que eu vou me planejar se Jesus está voltando? Para que eu vou juntar dinheiro? Porque Jesus está voltando, oh, aleluia, e ainda solta uma línguas no final. <risos> Meu irmão... Não use o fato de que Jesus está voltando e, graças a Deus, está próximo para você se leviando com o teu futuro, com a tua família, com a tua vida financeira. Amém? O irmão Reagan, ele, ele cita né, uma frase de outro ministro. Ele diz, olha, você tem que viver como se Jesus fosse voltar amanhã, mas se planejar como se Ele fosse voltar daqui a 100 anos. Olha que coisa poderosa e simples. Vive intensamente, amém? Agora, se planeje, se organize. Aleluia, ei meu irmão, planejamento e fé não são inimigos, não é, não é pecado, não é ser incrédulo você se planejar, você se organizar, amém? Tem outro princípio dentro dessa linha de planejamento, que é a questão da reserva, ah João, o que é que eu vou fazer com aquele dinheiro lá que eu consegui juntar todo mês, que eu estou mantendo ali? Irmão, primeiro você tem que ter uma reserva chamada reserva de emergência. Agora calma, solta as pedras. Eu não estou dizendo que você vai deixar de crer ou você vai ter emergências, mas meu irmão, seja prudente e construa essa reserva, porque se precisar, está lá. É sabedoria. O que é a reserva de emergência? É um valor, é uma quantia que está separada para qualquer coisa fora do script, fora da tua rotina que acontecer e você precisar do recurso. Amém? Amém? Dentro desse planejamento é necessário ter também essa reserva. Ah, João, quanto é que eu vou colocar? Como é que eu administro? Vai de caso a caso. Mas dependendo né, do teu contexto, eu particularmente mantenho cerca de 5 a 6 vezes a minha renda mensal. Amém? Então, é claro que depende muito do contexto, porque antes de, antes de ser casado com sua Ana, eu morava com meu pai. E solteiro com o pai, não precisa ter reserva nenhuma, né? Mas agora eu preciso ser mais prudente e ter uma reserva um pouco mais encorpada. Tá certo? Então, ter uma reserva de emergência é sabedoria, meu irmão. Se planejar, se organizar. Quando você alinha essas coisas naturais com a fé, com princípios sobrenaturais da parte de Deus, meu irmão, isso tem um poder grandioso. Aleluia! Diga comigo: se planejar financeiramente. Diga comigo: registrar minhas finanças. Diga comigo: ter uma reserva. Glória a Deus. E terceiro princípio: você está sendo abençoado, meu irmão. Você pode dar um glória a Deus? Terceiro princípio Oh, aleluia Trabalhe, empreenda, invista Aleluia Diga comigo, trabalhe, empreenda, invista Aleluia E meu irmão, trabalho é algo maravilhoso Amém? Você tem a oportunidade de se desenvolver, de ser útil, de atender a um propósito e sabe o que vai gerar o teu recurso no longo prazo? É o teu trabalho. Aleluia! Às vezes, como eu gosto de investimentos e falo sobre isso, algumas pessoas perguntam, e João, como é que eu faço para ficar rico investindo? Não vai ficar. O que enriquece o homem? O trabalho. O suor. Amém? O investimento, ele só entra para multiplicar o resultado do teu trabalho. Você está comigo? E às vezes, quando eu tenho a oportunidade de falar para jovens, eu digo, ei, galera, vamos parar de maratonar Netflix aí todo dia. Vamos ser útil, vamos trabalhar, vamos empreender, vamos ter uma ideia de negócio, vamos fazer acontecer. Aleluia! Esse negócio de geração que nem estuda, nem trabalha misericórdia. Não está falando comigo, não. Eu estudo, eu trabalho e, se der, ainda faço uma coisa por fora. Aleluia! Empreender também é maravilhoso, meu irmão. Hoje, eu e Suano, nós temos uma loja... E graças a Deus temos avançado. Quando a gente casou e né, a gente somava os nossos salários, eu pensei, rapaz, a gente vai precisar de um rendimento extra. E graças a Deus tinha a nossa loja, que foi suprindo ali o que necessitava. E hoje, meu irmão, eu te garanto, tem valido muito a pena, não só para construir os nossos sonhos, mas para abençoar pessoas. Aleluia. Sabe, esse ano entrou com uma proposta de pandemia, de crise. A gente pensou, rapaz, como é que vai ficar? Será que a gente vai conseguir vender bem? Irmão, estamos dobrando as vendas. Oh, aleluia. Estamos abrindo agora uma, uma filial, né? Lá em Pernambuco, em Igaraçu. Aleluia. Se alegre com que se alegra, amém. E, meu Deus, é bom demais. A gente cresceu como casal, a gente trabalha junto, a gente ah, se envolve ali. Hoje ela trabalha mais na loja do que eu, ela é a carinha da loja, eu estou ali só nos bastidores administrativos. Amém? Mas é maravilhoso. Então, se desenvolva como profissional. Né? Compre um livro, faça um curso, sabe aquele dinheiro que você junta no final do mês, quando você se enquadra ali, usa um pouco para ah, investir em você. Compre livros, faça um curso, aprenda uma coisa nova. Ah, João, não posso pagar por nada agora. Tem tanta coisa disponível e gratuita na internet. Use essa ferramenta para uma coisa boa. Se desenvolva. Quanto melhor você for como profissional, consequentemente, o recurso vai ser aumentado ao longo do tempo. Você está comigo? Então, empreenda, invista. Glória a Deus. Trabalhe. Irmãos, e sobre investimentos, eu não vou me deter muito aqui, mas só um cuidado, um zelo para a tua vida. Aí eu vou falar né, aquela palavra que Jesus mesmo ele diz, né, claro, com outro assunto. Mas sobre investimentos, fala aquela, vale aquela palavra de Jesus que ele diz. Você deve ser simples como as pombas e prudente como as serpentes. Amém? Sabe, dentro dessa temática de investimentos existem várias possibilidades. E dentro dessas possibilidades, infelizmente, vai existir várias propostas que no final, no frigir dos ovos, são propostas que envolvem ou má fé ou algo que não, tem, não é possível dar sequência. Você está comigo? Então, princípio simples. Todo investimento, meu irmão, ele passa por uma balança de risco e retorno. Amém? Quanto maior o, risco, natura... Quanto maior o retorno, perdão, naturalmente o risco vai ser um pouco maior. Você está entendendo isso? Então, você vai botar na poupança, o risco é baixíssimo, mas o retorno também é baixíssimo. Então, olha o zelo, olha o cuidado, olha o alerta. Se te oferecerem uma proposta de retorno alta e você perguntar, mas qual é o risco? Não tem risco não, rapaz. Pelo menos você tem que acender um sinal de alerta e pensar, mas como é esse negócio? Se aprofundar um pouquinho, porque eu estou há cinco anos investindo, meu irmão, e eu nunca vi algo sustentável no longo prazo que dê uma rentabilidade alta sem risco. Amém? Então, só para você entender esse princípio simples, risco e retorno, para você não cair em cilada, meu irmão. Infelizmente, muita gente acaba entrando em algumas falácias e acaba perdendo dinheiro. Até ganha por um tempo e, de repente, o negócio acaba perdendo dinheiro eu já ouvi testemunhos devastadores de pessoas que botaram toda a sua economia ali. Amém? Outro princípio, só para dar um plus aqui, diversifique. Você não precisa investir somente em uma coisa, não. Diversifique, né? Você suaviza o teu risco diversificando. Aleluia. Vocês, você entendeu esses princípios? Então, primeiro princípio, gaste menos do que você ganha. Segundo princípio, tenha um planejamento financeiro. Terceiro princípio, trabalhe, empreenda, invista. Aleluia. Agora eu quero que você abra comigo em Gênesis capítulo 12. Vocês estão muito calados. Você pode dizer comigo, eu estou aprendendo? Amém. Nem que seja pela fé, amém? Aleluia. Irmão, são, como eu te falei, princípios naturais. Mas junte isso o ingrediente sobrenatural de quem você é em Cristo. Do que você pode, da capacidade de Deus em você, meu irmão. Aleluia. Você é empresário que participou da reunião, esses princípios se aplicam a você e à sua empresa. Você sabe que o lucro líquido da sua empresa ele não deve ser gastado completamente? <risos> Amém? Da mesma forma do primeiro perfil lá, que gasta tudo que ganha. Tem gente que administra a empresa, tudo que dá de lucro ele vai lá e gasta e torra. Cuidado, meu irmão. Sabe, eu invisto né, em ações e ações são empresas. As empresas que melhor se sustentaram durante essa pandemia foram empresas que já estavam com o caixa reforçado. <risos> então, é sabedoria você sempre guardar, reservar um pouquinho ali uh, do lucro líquido da tua empresa. Você está comigo? Eu sei que alguns empresários talvez aprenderam isso na pele durante esse tempo. Amém? Mas vamos continuar. Gênesis capítulo 12, verso 1. Eu falei de alguns princípios naturais, eu queria terminar trazendo alguns princípios bíblicos acerca de prosperidade. Daí Deus ah, me trouxe para esse versículo para extrair com você. Esse texto fala Deus, é Deus falando com Abraão, e a Bíblia diz no verso 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Verso 2. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o teu nome, Se tu uma bênção. 3. se o irmão do teclado puder vir, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra, amém? Então, olha só. Deus usou esse texto para me trazer alguns princípios acerca de prosperidade bíblica. Eu sei que é um tema que muitas vezes é um pouco polêmico, porque pessoas vão para extremos, um, um, um extremo ou outro. Mas sabe, o apóstolo Guto costuma falar que qualquer extremo é perigoso. Amém? Mas existe um ponto de equilíbrio, meu irmão, onde isso é genuíno, onde isso é bíblico e está disponível para mim e para você. Amém? Olha o que diz no verso 1 Ora, o Senhor disse a Abraão Ei Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai E vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar Olha só Ele ainda iria mostrar a Abraão O que Deus estava dizendo para Abraão aqui Ei, sai do lugar onde você é naturalmente suprido Sai dessa zona de conforto E vai para um lugar de dependência em mim Você está comigo? Primeiro princípio de prosperidade bíblica Dependência de Deus meu irmão, você não depende de um auxílio emergencial, você não depende de um salário, de uma empresa, de um chefe, você depende. A tua fonte está exclusivamente no Criador dos céus e da terra, no dono do ouro e da prata, Deus, que ainda te chama de filho. Oh, aleluia, em Cristo Jesus. Amém? Quando você entende que a tua fonte está em Deus, como o pastor Humberto costuma falar, você perde a consciência de falta. Aleluia Porque você não vai mais viver numa preocupação O que é que eu vou comer amanhã? Como é que eu vou me vestir? Ei Olha para as aves do céu Olha para os lírios do campo <risos> Aleluia Não semeia nem a junta Mas Deus dá a provisão Glória a Deus Diga comigo A minha fonte Está em Deus Então esse é o primeiro princípio A dependência de Deus Aleluia E você vai misturar esses princípios sobrenaturais com os naturais Glória a Deus, e ele continua dizendo: uh, saiu aqui para mim, verso 2: te farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei. Olha que coisa interessante. É, eu te pergunto: foi Abraão que rogou para Deus fazer isso? Que orou, Deus me abençoa? Não, Deus, por livre e espontânea vontade, <risos> chega para Abraão e diz: Ei, Eu vou te abençoar, vou te engrandecer, você será conhecido. Segundo o princípio. E quem é verbo da vida já conhece há muito tempo. Deus tem interesse em te abençoar. <risos> Simples assim. Eu sei que parece algo tão primordial, mas eu sei que tem gente lá fora que acha que Deus é um Deus vingativo. Um velhinho de barba branca que está com um cajado doido para você errar, para te punir. Ei, Deus é um Deus, é um bom pai. Que recompensa, que é feliz em galardoar os seus filhos. Ele tem interesse em te abençoar. Se isso aqui é na, na velha aliança Quanto mais a nós Que estamos numa nova aliança Uma aliança superior Assentados com Cristo Nas regiões celestiais A destra do Pai Aleluia Glória a Deus Então diga comigo Deus tem Interesse em me abençoar Esse é o segundo princípio Agora Tem gente que para nesse princípio E fica né, As bênçãos As bênçãos Eu quero ser abençoado Errado Aleluia Olha a continuidade a Bíblia diz, eu vou te abençoar, vou te engrandecer, você será conhecido agora, ser tu uma bênção. Aleluia. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. <risos> Traduz aí, João. Ei, eu e você somos abençoados para abençoar. Aleluia. Ei, você não, não é uma represa, meu irmão, você é um rio. Através de você devem fluir riquezas, devem fluir recursos, porque um homem próspero, uma mulher próspera é alguém habilitado por Deus para suprir as necessidades da humanidade. É uma frase do pastor Humberto que, graças a Deus, me ajudou muito nessa construção. Nós somos abençoados para abençoar. Aleluia. E quando você entende esse princípio, meu irmão, toda essa questão de prosperidade vem para um equilíbrio. Aleluia. Você não vai ficar só buscando uma riqueza, um recurso para você, para mim, para mim. Não, é para abençoar. Tem gente que traz né, uma, uma fala que parece uma, uma coisa humilde, né? Ah, não, eu só preciso daquilo, eu só preciso do suficiente para mim e para minha família. Egoísmo. Deus não te chamou para ter só o suficiente. Ele quer te abundar para tocar outras vidas. Aleluia! Então, irmão, para finalizar pega esses princípios naturais e associa isso a esses princípios sobrenaturais, começa a ser vigilante nas tuas finanças, faz um planejamento, começa a olhar para esse planejamento e crer e confessar e falar a palavra aleluia, e você vai ver Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprindo cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus, você vai ter revelação do Salmo 23 o Senhor é o meu pastor e nada me faltará às vezes a gente abre a Bíblia e lê isso, mas não entende. Ei, que Senhor? O Deus criador dos céus e da terra. Todo poderoso. <risos> Dono do ouro e da prata, o alfa e o ômega. Esse Senhor, Ele é o meu pastor. E por isso, nada me faltará. Dependência de Deus, consciência da fonte. Aleluia! <risos>